0: Como vai? A maioria de nós faz qualquer coisa para manter as aparências. Igual ao homem nesta história, ficamos com vergonha quando os outros conhecem nossas falhas escondidas. De repente, chegou o dia e ele viu que não existem segredos e viu a si mesmo como era. O dia em que seu coração, mente e vida tiveram as algemas quebradas. Clamando as boas novas através de histórias da vida real para todo mundo. Apresentamos Algemas Quebradas, dramatizada e produzida em inglês em Chicago pela Missão Pacific Garden. A Missão Pacific Garden oferece refúgio a centenas de homens, mulheres e crianças, dando também alimentação, roupa, cuidados médicos e odontológicos e ainda um lugar seguro para dormir. Tudo sem cobrar nada a quem não tem meios. O objetivo é mudança de vidas e isto acontece quando conhecem aquele que é o mesmo ontem e hoje e para sempre. E agora, irradiando ao redor do mundo, eis o programa número 2694, versão brasileira 61, na série Algemas Quebradas. O programa que faz você olhar para si mesmo e pensar. Oi, mãe.
1: Tenho notícias maravilhosas. O pai, tá aí?
2: Está. Vou colocá-lo na linha. Bob! Pega a extensão!
3: Pode falar.
1: Oi, pai. Tenho ótimas notícias. Decidi andar pela América.
3: Ideia bem ambiciosa. Que invenção é essa?
1: Preciso de mudança e pensei que seria divertido.
3: Nunca fui aventureiro assim.
1: O que quer dizer? Foi o senhor que começou. Ainda me lembro quando tinha 10 anos e nós subimos o um Monte Tom e passamos a noite dormindo a céu aberto.
2: Espero que treine para fazer isso.
1: Pode apostar. Vou começar correndo, pelo menos 4 vezes por semana. Vou vender minha TV e desligar o telefone. Tenho que me concentrar e ficar em forma.
0: O homem em nossa história cresceu no sudeste de Chicago, numa família de sete filhos. Tanto o pai quanto a mãe faziam um instituto bíblico e ensinavam aos filhos os valores da fé e do amor. Mesmo assim, algo faltava na vida de William. Vamos contar como ele descobriu o que faltava e como mudou. Esta é a história verdadeira de William Cole, agora mesmo em Algemas Quebradas.
1: Minha família era muito boa. Meu pai até foi pastor de uma congregação durante vários anos, quando eu tinha cinco anos. Papai trabalhava como maquinista, mas também dirigia um transporte escolar durante meio expediente, a fim de sustentar a família. Eu era um menino calmo, que nunca se metia em encrencas. Nunca pus objeções ao que me ensinavam na igreja ou em casa. Por isso todo mundo me achava um bom menino. Mas eu sabia que havia algo errado em mim. Por isso, dava um duro para manter as aparências. Em 1970, comecei o ensino médio numa época de segregação racial. Tensões e revoltas. Um tempo de medo.
2: Como foi hoje na escola, William?
1: Foi como uma zona de guerra, mamãe. Brancos de um lado, da rua, negros do outro. Centenas de pessoas. E então... Apareceram 50 a 60 policiais do batalhão de choque. Eles saíam de todo canto. Tinha viatura, capacete na cabeça, escudo à prova de bala, tudo o que a senhora imaginar.
2: Não entendo por que tem que ser assim.
1: Nem eu. Tudo o que quero é terminar meu segundo grau e me mandar daqui. Odeio a escola. A tensão é terrível demais.
2: Você está lá para receber seu diploma, William. Esta é a causa principal.
1: Eu só saía de casa para ir à escola. Trabalhava meio expediente na lanchonete, fast food. Também ia à igreja. Às vezes, nosso pastor pregava sobre o arrebatamento da igreja e eu morria de medo de Jesus voltar e eu ficar para trás. Nosso pastor era muito envolvido com um grupo de jovens. Nos sábados, à noite, ele levava os jovens à casa dele e a gente ou jogava ping-pong ou ia tomar banho de piscina. Limitei meu grupo de amigos aos jovens da igreja. Sentia-me seguro assim.
4: Já tentou fumar alguma vez, William?
1: Uma vez, quando tinha oito ou nove anos. Eca, é horrível. É. Sinto a mesma
4: coisa em relação
1: ao álcool. Meu irmão e eu seguíamos os bêbados quando éramos pequenos. Fiz um voto que jamais me tornaria um.
4: Quer dizer que você nunca tomou um traguinho? De jeito nenhum. Pra que brincar com fogo? Você lembra do filme que assistimos no segundo grau, sobre heroína? Lembro sim. Nem consigo
1: acreditar que as pessoas façam coisas assim contra elas mesmas.
4: Nem eu. Acho que o álcool leva maconha. E a maconha, por sua vez, leva a todo tipo de drogas. Acredito em você.
1: Achava-me um garoto legal, porque não fazia rebeldia nenhuma. Nossa igreja se dividiu por causa de uma picuinha que podia ter sido facilmente resolvida. Meu pai, um dos líderes da igreja, ficou ao lado de quem queria que o pastor saísse. É claro que eu fiquei ao lado do meu pai. As reuniões da casa do pastor foram por água abaixo. Um dia, meu amigo e eu fomos à igreja e entramos escondidos no porão. Não há ninguém aqui. Ninguém nem liga. O pastor devia abandonar o carro.
4: Olha só os uniformes do coral pendurados aqui. É,
1: mas não há mais membros para cantar.
4: Vamos jogá las no chão para mostrar ao pastor como a gente se sente.
1: Ótima ideia!
4: Pode ser que finalmente ele entenda.
1: O que para nós foi uma brincadeira foi a gota d'água para o pastor. Naquele domingo, ele deixou a igreja. Ele tinha sido uma influência espiritual muito importante, mas eu era jovem demais para avaliar seu valor. Com o um novo pastor, tornei-me arrogante. Nunca prestava atenção aos sermões dele. Por isso, quando meu cunhado foi até o púlpito, um dia, chorando para ser salvo, fiquei pensando como eu tinha perdido a chance para tal encontro espiritual. Quando me formei e fui para uma faculdade, meus valores foram se invertendo ainda mais devido a uma das matérias.
4: Você está meio animado com essas aulas de filosofia, não é, Will?
1: Dou maior 10 de discutir ideias. Ver o mundo de um jeito totalmente novo. Sem Deus. Não necessariamente. Mas a autodeterminação é a chave para muitas destas filosofias.
4: Não há nada de novo sobre isso. A autodeterminação começou no Jardim do Éden. E olhe no que deu. A separação de Deus. Não é de admirar que não possamos seguir suas leis e propósitos.
1: Goste dos ensinamentos de lei em Budismo e das filosofias orientais. O existencialismo diz que o universo é sem propósito e irracional.
4: Pense na besteira. Tudo que Deus criou tem um propósito, William. O universo está cheio da sua ordem e propósito.
1: Mas se você der uma olhada ao ser humano, vai ver desordem e caos. E o único significado do indivíduo vem de fazer escolhas que enalteçam sua própria existência.
4: Puxa, isso parece totalmente centrar em si mesmo.
1: Bem, é, mas e daí?
4: Eu estou preocupado com você, William. A Bíblia não ensina nada disso. O que acha de amar ao próximo como a si mesmo?
1: Todo amor é centrado em si mesmo, Jay. E isso numa dimensão que o amor enalteça a sua própria existência. Por que não?
4: O amor de Deus foi demonstrado quando Jesus Cristo morreu por nossos pecados, William. E isso certamente não foi egoísmo.
1: A exuberância da juventude nos fazia ficar acordados a noite inteira falando sobre Deus versus a filosofia do homem. Formei-me na faculdade e fui trabalhar para uma grande empresa de entrega de correspondência. Estava namorando uma moça que queria morar comigo, mas eu não estava pronto para isso. Por isso, acabamos o namoro. No emprego, fui promovido a supervisor e passei uma semana num seminário de treinamento. Depois, fomos a um bar. O que está fazendo tão quieto aí, William? Tentando evitar as moças que continuam me pedindo para dançar.
3: Senta aqui. Com certeza você não bebe. Não, nunca gostei do sabor. É melhor aprender a gostar. Tem festa demais nessa empresa. Talvez. É a vida, não é? O dinheiro é bom, a empresa é a melhor. Podemos subir até onde quisermos no gerenciamento. Você tem razão. Tudo que precisa é compromisso. Depois a gente casa. E provavelmente vamos nos casar com uma moça igual àquelas. A questão da sangue, Você deve estar tá brincando, cara. Elas estão bêbadas. E daí? Estão se divertindo a valer. Vida boa, hein? É muito legal, concordo, William. Concordo, é muito legal.
1: Que coisa sem futuro, pensei, quando saímos do bar aquela noite. A vida devia ser mais do que trabalhar e se casar. Pouco tempo depois, mamãe me ligou com notícias que me perturbaram. Alô?
2: William, o Bob sofreu um acidente.
1: O quê? Ele está bem?
2: Não sei. Ele está em coma.
1: Não se preocupe, mamãe. O Bob sai dessa. William, eu não quero perdê-lo. A senhora está no hospital? Estou. Chego já aí. O médico deu ao meu irmão 50% de chance de viver. Parecia que íamos perdê-lo, mas ele viveu. Até o acidente, a vida dele tinha sido uma festa só. Depois do acidente, o Bob entregou a vida ao senhor. Um ano depois, minha irmã mais nova, a Karen, também sofreu um acidente de carro. As chances dela foram as mesmas que as do Bob, mas a Karen morreu. Após a morte dela, comecei a pensar na brevidade da vida. Decidi ir de bicicleta até o Colorado. Então, li sobre um homem que tinha andado pela América inteira a pé. Isso fisgou minha imaginação. Ia fazer o mesmo. Saí do emprego, vendi a TV e comecei a correr para ficar em forma. Não me socializava com ninguém durante cinco ou seis meses, inclusive com os meus pais e irmãos, até começar minha aventura. Fui visitar meus pais e o Bob conversou comigo. Você vai mesmo fazer essa travessia pela América a pé, William? Vou. Começo semana que vem. Mal posso esperar. Vai ser incrível. William, estou preocupado com você, pois não conhece o Senhor. Conheço, sim. Você não vive como se o conhecesse. Vivo do meu jeito. Jesus disse que há somente um caminho. Ele. Sei de tudo isso. Você nem percebe que é pecador. Seu conhecimento de Deus não vai trazer salvação a você. Você precisa... Se importe com sua vida, Bob. Você vive de um jeito, eu de outro. Creio em Cristo, mas talvez haja outros caminhos também. Antes de ir embora, pedi aos meus pais que me arranjasse uma bíblia de segunda mão. Eles arranjaram. Assim, na primeira semana de junho de 1980, comecei a viagem e os dois primeiros estados pelos quais andei foram magníficos. Mas comecei a sentir dores nos tornozelos por causa da mochila pesada que carregava. Decidi ir para Denver e passar o inverno lá. Cheguei ao fim do mês de agosto completamente sem noção das armadilhas que me esperavam mais adiante. Fui trabalhar num posto de gasolina. Aluguei um apartamento ali perto, que imobiliei com um colchão, rádio e pratos de segunda mão. Durante os nove meses que passei em Denver, namorei uma moça que estava profundamente envolvida numa seita, embora eu não notasse nada a princípio. Um mês antes que recomeçasse minha caminhada pelo país, minha irmã, Beck, veio me visitar. Fomos passear a cavalo.
4: Estou feliz que tenha terminado esse relacionamento, William. Sua namorada pertence a uma seita. Eles não são maus, são crentes também. A Bíblia diz, Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo.
1: Já sei que foi para o um Instituto Bíblico, mas não esqueça, Deus nos deu uma mente inquisitiva.
4: William, você tem tanto talento, seu amor pela arte, riso e natureza são características especiais que Deus lhe deu. Porque você é especial. Posso falar com você sobre o Senhor Jesus?
1: Com certeza.
4: Saiba que Deus não quer mudar você. Ele vai usar o modo especial com o qual fez, mas é preciso que eu receba como Senhor de sua vida. Estou orando para que tome a decisão de recebê-lo.
1: Ore para outra pessoa, Beth. Está tudo bem comigo. Sei que não vou à igreja, que não sou religioso, mas leio a Bíblia. Estou convencido que a Bíblia é verdadeira. Ficava admirado com o número de pessoas que falavam comigo sobre minha necessidade de salvação. Até mesmo um casal que me viu andando perto da casa deles. Me acompanhou e me deu uma refeição em nome do Senhor. Eu não era uma má pessoa, mesmo sendo viciado numa pornografia leve desde criança. De vez em quando pegava revistas pornográficas, mas não ficava muito tempo com elas. Tinha medo de morrer e meus entes queridos as acharem e perceberem que eram minhas. Certa noite, ao sair do cinema em Denver, uma senhora estranha se aproximou de mim.
2: Com licença, posso falar com você?
1: Com certeza.
2: Gostaria de lhe dar este folheto. Ele explica as quatro leis espirituais da salvação. Está interessado?
1: Não. Tenho que ir à parada de ônibus.
2: Posso acompanhá-lo? Enquanto isso, vou explicando.
1: Vou ouvir. Tenho a mente aberta.
2: A primeira lei é Deus ama você e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Mas a segunda lei nos diz que o pecado nos mantém longe de Deus, de forma que não podemos alcançá-lo a lei número 3 A provisão de Deus para o pecado foi a morte e ressurreição de seu filho Jesus Cristo. João 3:17 diz: Porque Deus enviou seu filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele.
1: Às vezes eu leio a Bíblia.
2: Sabe qual é a lei número 4? Não. Cada pessoa deve receber Jesus Cristo como salvador individualmente. Gostaria de fazer isso agora?
1: Realmente, eu não preciso. Todo mundo segue seu próprio caminho. A senhora segue o seu e eu sigo o meu.
2: Jesus disse, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
1: A senhora se acha tão santa e tão boa, não é?
2: Não. Tenho lutas. Deus ainda está agindo em mim. Sou má, mas o recebi como meu salvador.
1: As palavras dela ficaram martelando em minha mente, à medida que continuava minha caminhada a noroeste do país. Continuava lendo a Bíblia e, ao chegar ao estado de Oregon, estava convencido de que tudo quanto aprendera na Bíblia era a verdade e que Deus existia. Um dia eu disse a ele, vou seguir ao Senhor e vou ser um homem de Deus. Mas ao chegar à cidade de Seattle, Ainda não havia mudado. Não ia à igreja. Arranjei um emprego numa loja de conveniência num bairro esquisito da cidade.
3: Ouvi dizer que foram assaltados outra noite.
1: Pois é. O cara parecia um doido. Ele pegou um revólver e ameaçou me matar se não fizesse o que ele dizia.
3: Você teve sorte. O último roubo que fizeram deixou um buraco de bala no balcão.
1: Tinha certeza que ia me matar. Chamei a polícia assim que o ladrão saiu e eles o pegaram no final da rua.
3: Dá medo, não é? Ver um cano de revólver bem na cara? Se dá. Nunca tinha
1: acontecido comigo. Faz a gente pensar. Não me achava tão pecador, mas sabia que não estava pronto para me encontrar com o Senhor. Comecei também a ouvir uma rádio evangélica.
3: A Bíblia diz: "Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida." Como pode ver, seu coração é muito importante para Deus. Jesus diz em Mateus 15,19 Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Meu amigo, Deus conhece a meditação do seu coração. Você talvez pareça uma pessoa boa para os outros, mas nunca vai poder enganar a Deus. A Bíblia diz em 1 Samuel 16,7: O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Quais são os seus pensamentos secretos? Os pensamentos tenebrosos contaminam o coração, tanto quanto a ação, e é pecado aos olhos de Deus. Guarde o seu coração.
1: Já tinha tentado ter uma boa aparência aos olhos dos homens, mas a mensagem do pastor trouxe convicção, pois eu sabia que meu coração não estava certo perante Deus comecei a orar regularmente. Orava para que Deus me ajudasse durante o dia. Pedi a Ele que me perdoasse pelas coisas erradas que tinha feito. Confessei meus pecados, mas ainda não me senti em paz. Então, enfrentei nova realidade que debati com um amigo que apareceu na loja.
3: Ei, William. O que é que há? O rapaz
1: que morava no apartamento acima do meu suicidou-se ontem à noite. Você o conhecia? Não. Ouvi a notícia hoje pela manhã, quando descia pelo elevador.
3: A morte não é estranha nesta cidade. Acontece todos os dias.
1: Eles apenas jogaram o colchão ensanguentado bem em cima do depósito de lixo. Era preciso se livrar dele. Entendo. Parece tão desumano. Morreu um homem lá. A gente faz o que pode. Fico pensando... Lá estava eu fazendo uma coisa qualquer e alguém estava morrendo, bem em cima do meu apartamento. Decidi continuar caminhando até ao Alasca. Após verificar a distância entre as cidades, descobri que poderia fazer isto se andasse uns 35 a 40 quilômetros por dia.
3: O que vai dizer quando chegar à fronteira do Canadá com uma mochila? Vou dizer a verdade. Já andei de um
1: lado dos Estados Unidos a outro. Pense que acreditaram em mim.
3: De jeito nenhum. Todo mundo que vai ao Alasca é para comprar ou vender drogas. Você é jovem e usa cabelo comprido. Vão pensar que é viciado. Você tá doida? É? Eles nunca vão deixar você entrar no Canadá, se lhes disser a verdade. É melhor dizer que quer fazer uma caminhada pelas montanhas cascada.
1: Não vou fazer isto. Não vou mentir. Assim que cheguei à fronteira, encontrei duas moças crentes de Vancouver. Perguntei-lhe se podia ir com elas pensando que isso ia ajudar. Mas, quando chegamos à alfândega, a funcionária me levou até o escritório.
2: Você é parente das moças com quem está?
1: Não, somos apenas amigos.
2: Por que quer entrar no Canadá?
1: Quero fazer uma caminhada pelas montanhas cascadas. Vou ficar lá apenas umas duas semanas.
2: Nesse caso, lhe darei um visto de duas semanas.
1: Era o fim de semana da Páscoa, e as moças me convidaram para conhecer os pais delas e à igreja com a família e passar o fim de semana na casa delas. Depois, elas me levariam de volta à fronteira e eu recomeçaria minha caminhada na segunda. Assim fiz, mas minha mentira me perturbou o fim de semana inteiro. Na segunda, elas me levaram até a fronteira e a gente se despediu. Fiquei lá, parado, sabendo que tinha que falar a verdade à gente da alfândega. Posso lhe ajudar? Tenho que consertar algumas coisas. Andei o caminho todo de Norfolk até Seattle e agora gostaria de andar até o Alasca. Mas um amigo em Seattle me disse que você nunca acreditaria em mim se lhe contasse isso. Ele disse que pensaria que eu sou um traficante, o que não sou. Ele me disse para mentir e dizer que queria ir apenas à Montanha Cascada durante umas duas semanas. Não devia ter feito isto, mas menti. E a senhora me deu permissão para ficar no Canadá apenas duas semanas. Mas este não é tempo bastante. Preciso pelo menos de uns dois meses para terminar minha caminhada até o Alasca.
2: Por que me contou tudo isso? Obviamente não está aqui para criar problemas.
1: Não devia ter escutado meu amigo. Fui um tolo.
2: Deixe-me ver seus documentos.
1: Eles mudaram meu visto e segui meu caminho. Não podia acreditar que quase tinha estragado tudo. Deus, nunca mais vou fazer isso. Eu nunca mais vou mentir. O que estou dizendo? Falei a mesma coisa mil vezes em Seattle. Vou mentir outra vez. Ó oh, Deus, como sou pecador, tenho que reconhecer isso. Senhor Jesus, sei que o Senhor existe. Sei há muito tempo que o caminho que a Bíblia mostra é o único caminho para mim. Não posso inventar outro caminho até o Senhor. Preciso de uma vida nova, um novo começo. Sei que tenho sido orgulhoso e arrogante, mas agora posso ver que somente o Senhor é exaltado. Muda-me, ó Deus. Preciso nascer de novo. Muda o meu coração. Me faz um crente de verdade para que eu possa viver para o Senhor. Pai, sou eu. Cadê você, William? Estou no Canadá. Entreguei minha vida a Cristo, papai. Que boa notícia, filho. Nunca havia notado o quanto fui hipócrita todos estes anos. O que abriu seus olhos? Estou lendo o livro de Isaías e o capítulo 2 falou ao meu coração como eu parecia com os cedros de Líbano, orgulhoso e arrogante, elevado e sublime.
3: A arrogância dos homens será abatida e o seu orgulho será humilhado. Somente o Senhor será exaltado naquele dia. Isaías 2.17
1: Somente Ele é exaltado. Agora entendo porque os crentes falam sobre o Senhor o tempo todo. A gente não consegue desligar.
3: Ainda vai ao Alaska?
1: Vou. Quero terminar o que comecei, mas mal consigo esperar para chegar em casa. Cheguei em Ingrid e depois voltei a Chicago. Em menos de um ano eu estava num instituto bíblico. Após me formar, trabalhei como missionário no Alasca durante o verão. Depois passei três anos andando de bicicleta pelos Estados Unidos com jovens da igreja, disciplinando-os e testemunhando, enquanto continuávamos pedalando. Foi nesse tempo que conheci e me casei com uma moça chamada April. Desde então, tenho servido o Senhor como pastor. Deus não deixa nada por terminar. Por dois anos seguidos vi o pastor que liderava o nosso grupo de jovens muitos anos antes, mas só o vi à distância, numa grande convenção. No terceiro ano, Deus o colocou bem atrás de mim. Quanto tempo, William? Sempre vou lembrar das reuniões de sábado à noite em sua casa, pastor. Realmente me ajudaram. Fico
3: feliz em ouvir isso.
1: Depois que fui salvo, senti-me mal ao ver a igreja se dividir. Era errado tomar partido. Errei também. Foi meu amigo e eu que tiramos as togas do coral dos cabides. Para nós era apenas uma travessura, mas agora vejo o quanto magoamos o Senhor. Quero pedir perdão.
3: Está perdoado e agradeço-lhe por ser honesto.
1: Andar através da América até o Alasca foi uma grande aventura, mas nada se compara a seguir os passos de Jesus, andando com o Senhor. Não é preciso ter medo do futuro se o conhece, mas tem que estar pronto para encontrá-lo. Você está pronto?
0: Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, lemos, Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Jesus disse em João capítulo 11, versículo 25, Disse-lhe Jesus, Eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Tudo o que você tem a fazer é entregar seu coração e vida a Jesus. Se precisar de aconselhamento para tomar esta decisão que vai mudar sua vida, entre em contato conosco. O endereço para contato é Algemas Quebradas, Caixa Postal 1, Nova Russa, Ceará, Brasil, CEP 62200-000. Nosso e-mail é algemasquebradas@hotmail.com e o telefone zero operadora de sua preferência, DDD 88, 3672, 1221 Esse é o programa número 2694, versão brasileira 61 Participaram da história verdadeira de William Cole os seguintes atores
3: Marcos Souza Jeremias Martins Francisco Marques
4: José Rodrigues Kelton Jonathan João Leiva
2: Janete Nascimento Jacabé de Costa. Pedro Henrique. Alcione Biapina.
0: Helder Rodrigues.
2: Gracinha Barroso.
0: Tradução Edissa Sueiro. Direção Lina Gossen e Carlos Lopes. Produção João Lucas Barroso. Música Ismael Duarte e Heriberto Silva. E eu sou Luiz Augusto. Algemas Quebradas, em português, foi gravado nos estúdios da Rádio Ceará Nova Russas, Ceará Brasil. Algemas Quebradas é produzido pela Missão Pacific Garden a fim de mostrar através de histórias verdadeiras que se sua vida for vazia, ela pode ser cheia até transbordar. O endereço é Missão Pacific Garden, 1458, Sul Canal, Street Chicago, Illinois 60607, Estados Unidos. O nosso endereço no Brasil é Algemas Quebradas, Caixa Postal 1, CEP 62200-000, Nova Russas, Ceará. O nosso e-mail é algemasquebradas, arroba, ou visite o nosso site www.algemasquebradas.com.br.